0: Bonjour à tous et bienvenue ou re-bienvenue sur la plateforme Privilégié. Cette semaine, on accueille Alain Lachance. Bonjour Alain, comment ça Bonjour,
1: va? ça va bien.
0: Excellent. Premièrement, merci d'être venu dans nos studios. Ça me fait plaisir. Tu es, euh, es dans notre première saison de Privilégié. Comment tu te sens par rapport à ça?
1: Je me sens très bien puis je me sens privilégié. <rire> ah,
0: c'est bon? J'aime ça, j'aime ça. Excellent. Écoute, euh, Alain, on a, on a beaucoup de choses à discuter aujourd'hui par rapport à ton parcours qui est impressionnant, je tiens à le dire. On a des points communs, on se le disait tantôt, War Studio, tu es parti de ta compagnie de construction à… Hein?
1: À 26 ans.
0: Et voilà, et comme vous le savez, j'ai 26 ans et j'ai aussi une compagnie de construction, mais je l'ai partie à 23, par contre. Ah. Euh, je t'ai battu.
1: Tu me ah. devances. <rire>
0: <rire> euh, mais euh, écoute, Alain, euh, moi, je te connais un petit peu. On, on a parlé hors caméra. Pour les gens qui nous écoutent, qui es-tu?
1: Ben moi, je suis... Euh... Écoute, je suis un... Je suis un jeune qui… ben, je suis un jeune. <rire>
0: <rire> tu es un jeune dans l'âme. Oui, je suis un jeune dans l'âme, c'est ça.
1: Moi, je suis un gars qui… Euh, écoute, j'aime tout ce qui n'est pas standard, tout ce qui n'est pas conventionnel. T'sais. Puis euh, moi, je me définis comme un, un peu euh, une bébite. OK. Je suis un peu une bébite. Puis euh, c'est drôle que bon, le, le plus gros de ma carrière, moi, c'est comme entrepreneur en général. OK. Mais j'ai tout le temps eu un rêve en moi qui était bien gros euh, axé pour l'art puis euh, j'avais tout fait ça parce que d'où je viens euh, tu sais moi j'ai été élevé dans une grosse famille où ce que c'était le travail euh, le qui travail prend... concret qui
0: qui... L'ancienne génération. On va dire ça comme ça. L'ancienne génération qui travaillait fort. Mais exactement. je tiens à dire que ce n'est pas l'ancienne génération. C'est juste que ma génération n'a pas compris que c'est comme ça qu'il fallait avancer.
1: <rire> c'est ça. Puis, euh, fait que finalement, l'art, pour nous autres, c'était vraiment pas accessible, si on veut. Il fallait, fallait travailler. Ouais. Euh, j'ai un autre point en commun avec toi qu'on parlait aussi. C'est que j'ai laissé l'école en secondaire 4.
0: Oui, effectivement.
1: Puis euh, j'ai laissé l'école en secondaire 4. J'ai travaillé dans l'entreprise familiale toute ma jeunesse. Puis, euh, c'est là qu'à 26 ans, euh, j'ai parti entrepreneur général avec mes frères. Puis, euh, ça fait que tout le côté des arts, le côté qui était vraiment artistique, je l'ai tout le temps gardé, je l'ai tout le temps... Euh, c'était une passion, c'était tu... un hobby,
0: dans le fond, oui. euh, initialement, pendant que tu étais entrepreneur général. Puis, dis-moi, euh, entre le moment où tu as lâché l'école, euh, le secondaire 4, et le 26 ans, qu'est-ce qui s'est passé dans ces époques-là qui t'ont amené à devenir entrepreneur général?
1: Ben tu vois, il... il euh, du secondaire, du secondaire 4 à aller à, à 26 ans, j'ai travaillé dans l'entreprise familiale, qui était une ébénisterie euh, architecturale. Okay. On faisait du l'ameublement haut de gamme. T'sais. fait J'ai été ébéniste durant une dizaine d'années. Puis euh, après ça, euh, ça c'est là qu'à 26 ans, j'ai parti entrepreneur général. Puis pourquoi le switch d'ébéniste à entrepreneur général? C'est que euh, quand on s'est dissocié avec mon père, au niveau de l'ébénisterie, okay. On avait une clause de non-concurrence. Ah, je fait comprends. Fait fait tu ne peux pas repartir la même chose. C'est ça. Euh, C'est là qu'on a bifurqué vers entrepreneur général, puis qui était un, un domaine connexe, mais qui était quand même de l'inconnu pour nous autres. Fait on a été comme forcé un petit peu à prendre cette route-là. Okay. On a relevé le défi. Puis, euh, tu vois, ça, c'est en, en 88. On a fondé ça en 88. Ah, J'étais même pas né, à la... <rire> Je suis en 95. Euh, <rire> fait qu'on a fondé ça en, en 1988. Puis moi, tu vois, j'ai racheté mes frères en fin 99, début 2000. Puis euh, ça, tu vois, après ça, j'ai gardé ça... De 2000 à, euh, à 2000, ben, je, je l'ai toujours, entrepreneur général, j'ai toujours la, la compagnie, mais je l'ai mis en veilleuse en 2019. OK. Puis euh, ça l'a été pas mal gros. Écoute, j'avais 30 employés à temps plein dans, dans les bureaux, juste dans les bureaux. Ah oui? J'en avais une vingtaine, c'est chantier de surintendant, une vingtaine de surintendants. Ah, Puis on travaillait coast to coast. Combien de euh... portes
0: tu as construit, mettons, pour moi-même avoir un bagage en immobilier? Mettons qu'on parle euh... de portes résidentielles. Non,
1: moi, je n'étais pas dans le résidentiel, c'était le commercial. OK. Ça fait qu'on travaillait beaucoup dans, dans les centres commerciaux, puis des... on fait beaucoup de restaurants, des bureaux, des, des choses comme ça.
0: Puis ton parcours est assez impressionnant mmh. parce que tu as aussi euh, collaboré dans cette compagnie-là qui s'appelle la compagnie de construction. Est-ce qu'on peut la nommer?
1: Oui, c'est Conception Kama.
0: Conception Kama, mmh. c'est l'entreprise qui a conçu les chambres du Ritz-Carlton, de ce que j'ai entendu parler. Est-ce euh, que c'est possible? Non,
1: pas les, non, pas les chambres. Le dernier projet que j'ai fait là-bas, c'était un penthouse, quoi j'ai fait au Ritz-Carlton. Quand même! Ça, non, c'est vraiment... C'est prestigieux. On a fait des, vraiment des... Un des beaux projets qu'on a fait, c'est autre euh, avant qu'il déménage... Euh, avant qu'il déménage chez Ogilvy. Ouais. Euh, on a fait qui était sur la rue Sherbrooke. Ouais, ouais. je me était rappelle. C'était là une dizaine d'années à temps plein. Ah, ouais. Ah ouais, non, c'est vraiment des beaux projets du, du haut de gamme. Ça.
0: Excellent. Mm -hmm. Puis... On en parlait tantôt. Tu. Euh, fait que Ton parcours entrepreneurial montre à loin. Présentement, ton projet principal, c'est Cerise, c'est bien oui, ça? Oui,
1: présentement, oui. Puis, j'ai. Euh, ce qui est arrivé, c'est qu'en 2019, j'étais tanné. Euh, les marchés sont de plus en plus compétitifs, puis ouais. euh, qui ne sont pas nécessairement tout le temps le fun. Puis, euh, ce qui arrive, c'est qu'en dernier, j'étais tanné de, de tout le temps soumissionner. J'étais rendu que je soumissionnais à peu près du 10 pour 1. Puis euh, du 10 pour 1, j'ai dit, bof, je, je veux réorienter. Fait que j'ai voulu aller vers les arts okay. pour. Euh, j'ai dit, je vais approcher les arts pour aller chercher une clientèle qui est plus, euh, plus euh, nichée, qui, qui est plus ouais. exclusive, qui, qui est je plus comprends. exclusive, qui, qui, qui veut la, la qualité, qui veut le, le souci de, de, des choses bien faites. Puis euh, finalement, euh, c'est là que j'ai décidé de partir cerise. Euh, j'ai parti cerise pour euh, bifurquer vers les arts pour. Aller chercher la clientèle, euh, point de vue entrepreneur général, puis finalement, j'ai tellement eu la piqûre, puis ça l'a tellement euh, bougé d'une façon euh, positive où -ce que je, je me retrouvais, tu sais, le, le fameux, euh, fameux contact avec les arts, ouais. puis euh, fait que finalement, je n'ai jamais recommencé au, au niveau de la construction, je me suis concentré vers les arts.
0: C'est magnifique, c'est magnifique, puis… Euh je, 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 je suis curieux de savoir, Alain, tu as un parcours atypique, on va dire ça comme ça. Malgré que je vois une corrélation entre euh, le fait que tu travailles en construction euh, de prestige, donc on en parlait hors caméra, c'est des constructions de luxe, du haut oui. gamme que tu faisais. Oui. Les arts s'adressent à une clientèle privilégiée, on va utiliser ce mot-là, oui. parce que oui. c'est pas tout le monde qui peut se payer un Picasso à je ne sais pas combien de millions de dollars ou, oui. ou même un monnaie à 1,2 millions de dollars. Oui. Euh, le sujet du jour aujourd'hui, comme tu le sais, c'est les NFT. Hein. C'est très populaire. Et on va ouais. parler de tout ça, de justement, qu'est-ce que les NFT vont changer au monde des arts. Mais moi-même, je suis très curieux des arts. Je suis passionné des arts. Euh, mais je n'ai jamais fait le saut d'acheter une œuvre d'art euh, directement. Euh, je l'ai acheté virtuellement, les fameux NFT. On va en ouais, parler ouais. tantôt. Est-ce que c'est un bon achat? On en parle dans ce peu. Puis dis-moi, ta vision, trois ans là-dedans, on, de, de on reste dans le monde du prestige Cerise, s'en va où dans trois ans? Ou Alain de la chance, s'en va où dans trois ans?
1: Moi, j'adore. Euh, j'adore René sans filet. J'adore. Euh, J'aime pas faire les plans de carrière. Pas. Moi, ce que je fais, c'est que euh, j'y vais bien, bien gros. Puis je sais que c'est pas, pas la méthode, là, Mais euh, moi, j'y vais bien, bien gros par intuition, par, euh, par feeling. T'sais? OK. Fait que euh, je me laisse guider. Puis moi, ce que j'ai appris dans. Au long, au long de ma vie puis ma carrière, c'est que tu as beau essayer de planifier les choses, puis surtout aujourd'hui, je trouve que ça change d'une façon… Si on regarde juste un exemple avec la pandémie, ouais. euh, tout le monde qui avait essayé de prévoir ou planifier des choses, il n'y a, a rien qui a tenu. Je n'aime pas beaucoup planifier comme ça le long terme. Moi, ce que j'aime ce beaucoup, c'est d'y aller par euh, impulsivité, puis par goût. Okay. Par, je, je suis un passionné, je, je suis un gars qui est ultra passionné. Fait que euh, je marche comme ça. Fait que pour moi, de me dire où je m'en vais dans trois ans, je ne le sais pas, je me laisse porter. Surtout à, à l'âge que je suis, à, <rire> à l'étape que je suis dans ma vie. Euh, J'aime beaucoup, beaucoup dire, ça, ça m'intéresse. ou il y a une autre affaire plus intéressante, je m'en vais là. Puis euh, euh, des fois, c'est des, des situations aussi qui t'obligent à changer de route. Un peu comme quand j'étais Ébéniste, puis il a fallu que je change de route pour entrepreneur général. Ou même quand j'ai bifurqué vers l'art. Euh, oui. C'est des situations qui m'ont amené là. Tu je... go with
0: the flow, comme on dit. Oui, oui. mais oui. je trouve ça excellent. Puis, parlons de flow, parlons de privilège. Oui. Les trois P. Les trois P, à privilégier, le mot privilège veut dire plein de choses. Ça veut rien dire, ça veut tout dire en même temps. Et on a une question pour toi aujourd'hui, mon cher Alain. Mm -hmm. Ça représente quoi, le terme privilège, pour toi?
1: Bien, ça va peut-être un peu avec ce que je viens d'expliquer. C'est d'être de, de, capable d'encaisser les coups. La résilience. Pour moi, d'être résilient, c'est un des plus grands privilèges que j'ai, je, que je trouve. De foncer et d'aller de, de,
0: de, chercher ce que, te, ce que tu veux atteindre.
1: Oui, puis la vie t'amène tout le temps. T'sais, la vie, c'est pas vrai que c'est tout le temps rose, puis c'est pas vrai que c'est tout le temps facile. Non. Tu peux regarder ça de l'extérieur et dire « Ah, mon doux, ça, ça va tout le temps bien, lui, ah ouais. Mais non, non, peu importe qui t'es, tu as des coups durs, tu as, as, as des choses à, à te relever, t'sais. Euh, pour moi, la résilience puis la capacité d'encaisser des coups, c'est un des, plus grands privilèges, je trouve. Je suis, qui peut je être donné.
0: Je suis d'accord avec toi. Puis tu sais, la, la vérité c'est qu'il y a deux façons de voir la vie de mon point de vue. Soit tu vois comme la vie étant difficile. Je sais que c'est ce que tu as dit, mais je sais que tu ne vois pas comme ça. Moi, je non. la vois. Ça c'est ma perception, mais je la vois comme un jeu vidéo, comme un défi. Mm. Tu je me dis, tu te lèves le matin, puis ta résilience à toi, c'est de te dire, je me lève, j'ai un défi, je le sais d'avance que ce ne sera pas facile, mais je le fais puis À
1: chaque matin, on dirait, on dirait quasiment qu'il y a un reset à chaque matin. Effectivement. On repart tu sais, une nouvelle game. Souvent, souvent tu es, es brûlé. Es, ouais. es, mettons que tu as eu une mauvaise journée. là, là tu te en... Le, le soir, on dirait que tout est fini. Tout est... Puis tu te lèves. le dans... Moi, en tout cas, c'est comme un reset. Je me, re... je, je me retrouve tout le temps comme à neuf le matin. Ouais. Tu sais, c'est vraiment mer merveilleux.
0: J'adore la vie. Ouais. poursuivons avec le deuxième P. Mm -hmm. Veux-tu, on part. Comment tu as acquis ton privilège? Je sais que tu nous en as parlé beaucoup, mais... En une ou deux phrases, mettons, comment tu l'as acquis concrètement là? Si je te posais la question là, tu te dis c'est ça, c'est comme ça que j'ai acquis mon privilège. Ça peut être un mot
1: aussi. Je te dirais que c'est euh, c'est en, réa en réalisant que euh, il y a juste toi. Moi là, j'ai vite réalisé dans, je te dirais dans mon jeune âge qu'il y a juste toi qui peut faire en sorte que les choses vont bouger. Fait que euh, si toi, tu ne te prends pas en main, puis si toi, tu ne les affrontes pas, ces défis-là, avec le meilleur, euh, le, le plus de positif possible, il n'y a personne qui va le faire pour toi. Jamais.
0: C'est magnifique, ça. Mm -hmm. C'est vraiment magnifique, honnêtement. Puis euh, on dirait que j'ai déjà hâte à la fin de la saison 1 pour faire un match-up de toutes ces magnifiques réponses-là, <rire> tout le monde qui nous écoute. Mais c'était très puissant. Et, et euh, Alain, entre le Alain Lachance de son 4 ou, ou de Alain Lachance qui avait 26 ans qui fonçait dans, dans le domaine de la construction dans un nouveau défi, est-ce que ta perception est-ce que ta perception du privilège a changé en date d'aujourd'hui?
1: Oui, oui, parce que euh, je ne savais pas que j'avais tout ça en moi. Puis, euh, moi, j'ai eu, d'ailleurs, mon, mon jeune âge, j'ai eu, euh, eu des gros problèmes au niveau euh, anxiété sévère, euh, dépression, toutes ces choses-là. Puis tout ça, pour moi, est lié à un manque de confiance en soi. T'sais. Puis... Euh, ce que j'ai acquis le, le plus beau au fil des, des, des années, euh, quand on parle de résilience, c'est aussi de se bâtir une, une confiance en soi. Ce qui fait que tu deviens euh, aussi résilient, c'est parce que tu as confiance de dire « je vais me relever peu importe ce qui va arriver ». Ça, ça l'a bien, bien gros changé de mon jeune âge à ce que je suis aujourd'hui.
0: Puis je, je suis curieux de te demander, pour avoir moi aussi laissé tomber le système scolaire à une certaine étape de ma vie pour une raison X, euh, je peux la dire là, honnêtement, selon moi, d'apprendre dans la vie, c'est de faire des erreurs. Oui. Puis d'être capable de les rattraper. Tu sais, de, de la laisser là, l'erreur, elle ne disparaîtra pas. Corrige-la. Il faut tout
1: le temps qu'elle te serve.
0: Il faut tout le temps qu'elle te serve. Moi, chaque erreur dans ma vie est un apprentissage. Puis le système scolaire, euh, je ne l'ai pas quitté exactement pour ça, mais parce que j'avais trop d'opportunités. Puis à un moment donné, il faut que tu choisisses. si Tu t'en vas à gauche ou à droite Mais euh, mais la réalité, ce que j'aimais pas du système scolaire, je ne l'aime toujours pas aujourd'hui, puis je lève mon chapeau à la Suisse qui ont enlevé ça, c'est qu'ils t'apprennent à ne pas faire d'erreurs. Mais dans la vie, ce pas ça. Non, il faut que tu fasses des erreurs, il faut que tu essayes, il faut que tu fonces.
1: Hein, oui, exactement.
0: Il ne faut pas que tu apprennes par cœur euh, comment ça marche, construire une maison avant d'en construire une. Oui, tu vas à l'école, oui, tu suis. Bon, là, je vais, je, je... On, on se comprend, mais ce que je veux dire, c'est que si tu n'as jamais tapé un clou de ta vie, tu ne construiras pas plus la maison. Là.
1: Puis, puis d'être tout le temps encadré, c'est pas nécessairement bon non plus. Ça, ça te limite. Écoute, je peux te dire que la grande majorité des artistes que j'ai à la galerie m'ont tous dit la même chose. Ce qu'ils ont aimé, euh, ce qu'ils ont adoré de, de le parcours, c'est que c'est toute la gang, que ce soit Adornetto, que ce soit Didier, que ce soit Joanny, que ce soit Rio, c'est tous des autodidactes. Ouais. Ils n'ont pas étudié pour être ce qu'ils sont. Ils l'ont fait à partir de deux autres mêmes. Euh, le sculpteur Yann Normand me dit exactement la même chose aussi. C'est qu'à euh, ce moment-là, ça leur permet de développer leurs arts sans limite. Il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de cadre. Il y a pas... Ils ouais. peuvent se permettre ce qu'ils veulent exact. en étant autodidactants. Tandis que s'ils avait été encadrés avec les cours standards au niveau des arts, ouais. il aurait fallu qu'ils Qui suivent, suivent les normes. Un corridor, ça. Exact. Puis c'est des artistes magnifiques. C'est dans les plus grands artistes au Québec. Là.
0: Je, je, 100%, je, 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 je suis 100 d'accord avec toi et j'en je, profite pour rebondir sur notre sujet d'aujourd'hui. Mm -hmm. Les NFT, euh, Alain, est-ce que tu sais C'est quoi?
1: Je sais c'est quoi pour n'avoir entendu parler, mais je ne peux pas dire que je suis connaisseur dans, le, dans les NFT.
0: Je suis d'accord, mais je suis content de t'accueillir aujourd'hui puis je vais te dire pourquoi. Parce que tu as une expérience en art que je n'ai pas. Euh, tu as un bagage en art qui est impressionnant, sur le papier mm. puis dans la vraie vie, pour t'avoir parlé en arrière de la caméra mm. tantôt. Les NFT, euh, moi, ce que j'ai comme question pour, pour les gens qui nous écoutent, c'est le sujet du jour, si on parle de NFT et d'art, évidemment, mais est-ce une erreur, les NFT ou pas? Puis... La question qui se pose, c'est, tu t'es donné une mission que, euh, qui est très humble et que j'adore, qui est de rendre accessible l'art euh, québécoise en plus, parce qu'on travaille avec, je parle pour toi, mais on travaille avec des artistes principalement québécois, ce n'est pas uniquement québécois. Comment tu vois l'art euh, dans les prochaines années? C est, c est, c est comment tu vas, comment atteins cette mission que tu t'es donnée de rendre l'art accessible?
1: L'art, pour moi, ce que j'ai réalisé en... Moi, moi j'ai plongé là-dedans, vraiment. Je me suis immergé dans l'or en 2016. Puis, euh, ce que je réalise, c'est je compare ça beaucoup, beaucoup au vin. Okay. Euh, on commence tout à prendre du vin avec un vin un peu boboche. Ouais. Puis, ça va très, <rire> très vite que le goût se développe. Un peu comme la, la bouffe, c'est un peu la même chose. Même principe. La bouffe et le vin, pour moi, ça se compare beaucoup, beaucoup à l'art. Tu commences timidement et puis tu apprends, tu développes les goûts d'une façon assez rapide. Puis, selon la personne, euh, tu peux perdre le contrôle assez vite. Tu, sais, tu peux vraiment euh, euh, adhérer à ça d'une façon euh, assez exceptionnelle. Puis, ça fait exactement le même feeling. Ça fait exactement okay. le même feeling. Puis, là au Québec, pour moi, il, ça ne fait que commencer.
0: Puis si on parle de l'art comme un mouvement qui se produit présentement, comme tu viens de le dire, il y a une dynamique derrière ça, il y a une passion qui se crée quand quelqu'un s'initie. Moi, le vin, je ne peux pas m'en passer, là, je vais être franc. C'est 500$ par semaine à sac garantie des bonnes bouteilles. Euh, je ne suis pas alcoolique, là, mais un verre de vin le soir éloigne le docteur pour toujours. Ou l'inverse, ça, ce pas encore prouvé. Euh, mais je me demande, qu'est-ce qui donne la valeur à un tableau qui est dans ta galerie résidence, mettons?
1: c'est ben la notoriété de, de l'artiste c'est euh, c'est tout le temps l'off et la demande tu sais. euh, okay. écoute quand j'ai rencontré Didier il y a à peu près deux euh, à peu près ans écoute il débutait Didier il débutait puis euh, dans, dans, ça n'a vraiment pas été long. Là, un an à peu près, il était bouqué jusqu'à la fin 2023. Il était bouqué d'avance jusqu'à la Booker
0: fin. Booké pour faire des tableaux sur mesure pour des clients?
1: Oui, exactement. Ah oui! C'est okay. donc dire que tu ne pouvais pas l'avoir. Il fallait que tu attendes ton tour en début 2023 avant d'avoir hein? euh, la possibilité d'avoir une toile de Didier. Fait que ça, ça crée... C'est comme dans n'importe quoi. C'est comme aujourd'hui dans, dans les maisons. maisons. C'est l'offre et la demande. Puis, euh, le parcours de l'artiste. Plus que l'artiste... Prends comme je regardais euh, euh, mon ami Rio qui est, il est allé à Miami. Il a fait, euh, euh, il a fait vraiment, un, vraiment un bon hit là-bas. Okay. Euh, à ce moment-là, plus que l'artiste, mettons, s'expatrie à l'extérieur... Euh, il il fait chair. des gros shows, c'est la visibilité. Dans
0: le fond, c'est une notoriété liée à l'artiste oui. qui donne un peu comme une célébrité comme Justin Bieber, va coûter un demi-million de dollars pour faire un show, euh, qui va donner la valeur de l'art. Et là, j'aimerais expliquer pour nos auditeurs c'est quoi un NFT, mais aussi pour toi Alain, parce que oui. je pense ah. qu'il y a un concept là-dedans puis ce que je veux trouver aujourd'hui avec toi, c'est des corrélations par rapport... À la propagande NFT, qu'on va appeler la vague des NFT, mmh. euh, et à euh, l'explosion de l'art euh, dans le marché euh, québécois, c'est-à-dire l'ascension de l'art euh, puis l'engouement le, qu'il y a derrière. » Un NFT, en ce moment, les gens ils pensent que c'est la vidéo de singe à 1,8 million que tu peux acheter sur Facebook. Là, tu as vu ça passer, c'est ouais, sûr, tout le monde ouais, en parle. Ouais. Ça s'appelle des Bored Hapes, euh, puis c'est super populaire. Pis on déterminera, on essaiera d'avoir une discussion sur pourquoi ça vaut 1,8 million cette affaire-là. Ça, ça, quand même, ça, ça m'étonne. Euh, ce pas ça que j'ai acheté. J'ai acheté un NFT à 200 en me disant, euh, je n'ai acheté un. Tu sais, c'est un checklist, comme m'acheter un super panneau pour mettre ma face dessus. il fallait que je le fasse. Euh, <rire> mais, mais, mais le NFT, concrètement, n'est pas le dessin. Savais-tu ça? Tu
1: dis le, euh, ben,
0: les le... gens pensent, c'est comme si, euh, comment je peux te dire, un tableau, oui. okay? c'est une peinture. Oui. Le tableau, c'est juste le, ce qu'on a utilisé comme ici présent pour mm -hmm. pouvoir faire l'art. L'art ouais. étant la peinture, étant mm -hmm. pas, la, la, la toile n'est pas en elle-même l'art, on est d'accord. Mm -hmm. Et les gens appellent des NFT, des NFT. Les images, en fait, ils appellent des NFT, mais en réalité, la NFT, c'est une technologie. Et c'est ça qui est intéressant parce que dans l'art ou dans un acte de vente de maison, pour donner une corrélation par rapport à la construction ouais, là-dedans, ouais. ce qui a une valeur, c'est l'officiel, dans le fond, l'authenticité de l'unique document d'acte de vente ou mm -hmm. l'authenticité du tableau comme quoi il est unique. Mm -hmm. C'est ce qui lui donne de la rareté, c'est ce qui lui donne une partie de la valeur, mais on va aller plus loin là-dedans tantôt. Et un NFT, c'est une technologie basée sur le blockchain qui, au lieu d'un humain qui a signé un certificat, vient authentifier... Euh, que la photo que tu achètes de singe euh, ou de peu importe quoi euh, est l'authentique, l'unique copie officielle. Et c'est ça que les gens appellent un NFT. Mais au final, ils achètent de l'art numérique certifié par NFT. Mm -hmm. C'est intéressant, non? Hein? Ouais. Donc, considérant ça, puis là, on va aller plus loin. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un NFT, ça a été créé par une firme allemande d'avocats. Et le concept d'NFT a été créé à la base pour signer des contrats. Et au même titre que dans plein de genres de choses, exemple le finger spinner, les gens pensaient que le... Fin... Tu te rappelles du finger spinner là, que tout le monde parlait? Là, ça concentre, c'est fait pour les gens qui ont des troubles d'attention. Oui, le oui, jet spinner, oui. je le dis mal. Euh, ça n'a pas été inventé pour ça à base. Mais il est devenu populaire parce que des enfants se sont dit « je vais jouer avec pendant mes cours » puis ça a créé un, un mouvement de masse. Écoute Alain, je profite de tout ça parce qu'on a la vidéo et euh, j j j bon nous, on va pas parler pendant trois minutes, mais on vous invite à regarder ça. Est-ce que tu nous permets de rentrer chez toi? Oui. oui Excellent. Oui. Fait que rentrons chez toi Alain. Fait que quand tu nous disais plancher-plafond, comme on vient de le voir, c'est vraiment plancher-plafond, hein? <rire> oui, définitivement. Hein? <rire> Écoute, on s'est téléporté. Non. Euh, <rire> mais non, mais sincèrement, puis tu habites dans cette résidence-là, hein, je
1: pense? Oui, oui, oui. oui. Écoute, je me fais poser la question, je pense à chaque visite, le monde il me demande, est-ce que tu habites vraiment ici? <rire> oui, c'est merveilleux. Je vais dire, le matin, la vibe avec le café, c'est non-stop, c'est tout le temps pareil. J'ai tout le temps une vibe hyper positive le matin.
0: J'adore que tu crois à l'art, en fait, que tu sois passionné d'art au point de baigner dedans. Mm -hmm. Je Peux-tu te poser une question par rapport au privilège Oui. Est-ce que c'est plus... c'est une question croustillante. Est-ce que c'est plus payant l'art ou la construction?
1: Euh, je te dirais... Euh, ça dépend. Ça, ça dépend bien gros. Je ne je peux pas dire un est plus payant que l'autre. Mais
0: on le sait qu'on ne travaille pas pour de l'argent dans la vie. T'sais, comme je dis souvent dans mes podcasts, moi, je, je ne travaille jamais. Je m'amuse. Puis si tu travailles pour de l'argent... c'est c'est n'est pas mon, ma philosophie, mais je suis curieux de savoir au niveau, sans rentrer dans les chiffres de cerise, est-ce qu'aujourd'hui tu peux vivre de cerise? Là est ma question.
1: Euh, Aujourd'hui, non, pas encore, parce que cerise, okay. est, cerise est vraiment nouveau. Okay. J'ai parti cerise en début 2020. Okay? C'est relativement nouveau avec la pandémie en plus. Oui, ça l'a pas été. Non, ça. je ne peux pas dire que je vis euh, au niveau euh, que cerise est assez rentable pour me faire vivre parce que l'argent est constamment réinvesti. Ça fait plusieurs centaines de milliers de dollars que j'investis là-dedans. Ouais. C'est l'argent est comme tout le temps réinvesti, mais par contre, pour moi, c'est comme tellement wow, c'est tellement, c'est tellement enrichissant. Que par contre, au niveau de rentabilité, c'est pas compliqué. Là. On, 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 on parle d'une augmentation d'à peu près 10 euh, d'une façon assez générale. L'augmentation de, de chaque œuvre d'art est à peu près de 10 par année.
0: OK. Ouais. Fait qu'il y a une augmentation de la valeur par rapport à un tableau, là?
1: Oui, oui, définitivement. Moi, je ne stresse jamais. Moi, j'ai des œuvres d'art que j'ai depuis le début, euh, en, 2010, euh, en 2020, début 2020. J'ai okay. Des œuvres d'art qui sont là, puis euh, ça ne me stresse pas de ne pas les vendre tout de suite. OK. Parce qu'il y a tout le temps l'augmentation qui va… c'est un peu comme l'immobilier, tu sais. L'immobilier, ouais, ouais. ce pas stressant, t'sais? Non, non, c'est une valeur sûre, une valeur on va se le dire. Sûre.
0: Puis en fait, l'idée, c'est que... Euh, puis je suis curieux d'avoir ton avis là-dessus, Alain. Tu as beaucoup d'expérience. Dis-moi, est-ce que c'est l'art qui augmente de valeur ou c'est l'argent qui en perd? C'est une bonne question. Hein?
1: Non, je dirais, il y a aussi ça. Mais euh, ce qui arrive, c'est que euh, les œuvres d'art prennent de la valeur parce que ça, ça dépend encore là. On parlait tantôt des, des artistes. C'est sûr qu'il faut que tu choisisses les bons artistes. 100 Les artistes, euh, ça peut être un artiste émergent. Ça peut être aussi un artiste qui, qui, qui est très reconnu. Okay? Ouais. Mais ça prend tout le temps des artistes qui évoluent. T'sais? Exact. Si, si tu achètes les bons artistes, il y a vraiment… Ben c'est un peu comme, n'importe quel autre placement.
0: J'adore, je, je, puis j'aimerais qu'on fasse des corrélations avec NFT. C'est un peu là que j'essaye de nous amener.
1: J'ai une anecdote là-dessus. Vas-y donc. À un moment donné, euh, à Dornetto, on en parlait, puis euh, c'est ça qu'on disait. On parlait du fameux 10% par année, à peu près. Tu sais. ouais. puis, puis là, il me dit, il dit, ouais, puis il dit ça, c'est sans compter quand l'artiste meurt, il, dit, il va chercher à peu près 50% de plus. Tu sais. ah, Et les œuvres ouais. prennent un 50% de plus. Tu sais. Non, mais. Fou. Puis, euh, fait que j'ai dit, écoute, dit, tu ne devrais pas me dire ça. Je dis, avec toutes les hardots que j'ai chez nous, tu ne devrais pas me dire ça, c'est dangereux.
0: <rire> Pourquoi? Parce qu'il y... est.
1: Ben, ben parce que j'aurais pu, euh, pu y faire la job.
0: <rire> <rire> On ne prend pas ça au sérieux du non, tout. Non. <rire> euh, mais ok, je comprends. Mais et, écoute, c'est génial. Puis selon toi, euh, je, vais, je vais te donner un exemple. Le marché du NFT en ce moment évolue énormément parce qu'en fait, c'est de l'art numérique. Donc. Mmh. Au même titre que Cerise, mais complètement différemment, euh, c'est-à-dire que c'est des marketplaces qui permettent d'acheter l'art qui est mis en, en caution, en fait, là, qui n'est pas, pas préacheté comme toi. Je considère que tu es quelqu'un qui contribue énormément à l'économie d'ici, en hein, passant, parce que euh, tu encourages tous ces merveilleux artistes à continuer. Tu, tu les finances, d'une certaine partie, et tu les finances par ta passion, mais aussi avec de l'argent que ça leur prend pour payer leur loyer, t'sais
1: tu vois, les artistes, la façon que ça fonctionne, c'est que qu'eux autres, ils me donnent un escompte pour être capable justement de rentabiliser euh, oh ma, ouais. ma business. Puis moi, en retour, je fais énormément de publicité. Je fais des événements. Okay. Euh, j'ai les réseaux sociaux, j'ai mon site web. Je fais énormément de visibilité aussi pour les artistes. Fait à ce moment-là, c'est aussi une plus-value okay. euh, pour, pour eux autres. C'est vraiment... Euh, J'aime beaucoup, beaucoup travailler euh, sous forme de win-win.
0: Oui, oui c'est les meilleures relations gagnantes. Ouais. Puis dis-moi, euh, je suis vraiment curieux parce qu'aujourd'hui, on accueille quelqu'un, mesdames et messieurs, j'ai aucune expérience en art. Je vais être franc, c'est un, un des jalons que je n'ai pas encore touché dans ma vie. Là, tu viens la galerie. C'est clair que je vais j'accepte à volontiers ton invitation, mais dis-moi, pour les gens qui nous écoutent, si un NFT, ça varie d'un dollar à euh, 4,8 millions. C'est mm. euh, très variable. Mm. Les l'or accessible de chez Cerise, on part de combien jusqu'à combien si je veux mettre un beau tableau unique chez nous?
1: Tu vois, moi, j'en ai... Euh, ça, ça, part, euh, ça part à peu près dans 3 000 dollars, puis ça peut monter... Euh, ça, on parle des, des originaux, okay. parce que j'ai aussi des reproductions qui sont moins chères, mais sinon, dans les originaux, tu peux partir de 3 000, puis ça monte à peu près jusqu'à 35 000.
0: Quand même. Puis là, ça vient qu'un certificat d'authenticité, oui, comme oui. le NFT nous authentifie un dessin de
1: singe. Exactement.
0: Parfait. Mais beaucoup plus beau, puis réel dans votre maison.
1: Tangible. Tangible. Moi, ce que j'aime, c'est que j'avais des placements. C'est drôle parce qu'à un moment donné, je me suis sûrement en question à dire euh, qu'est-ce que je fais. Est-ce que je, je, je joue avec l'argent au niveau des placements oui. ou euh, je fais des placements, mais avec du tangible tu ouais. aurais pu le mettre dans de la brique, dans des bâtiments. Ah ouais. Mais euh, en le faisant avec les arts, ce qui est merveilleux, c'est que contrairement à avoir de, avoir de l'argent dans des placements à la banque, bien là, tu as ton placement qui est de toute beauté devant toi hein, tous les jours. C'est vraiment merveilleux comme placement, là.
0: Je, je, je Oui, non, j'y adhère. Je, je, je passe clairement à faire un tour puis justement, je rénove ma maison en passant. Vous allez sûrement voir ça sur les réseaux sociaux. Fait que euh, J'imagine que ma conjointe va vouloir qu'on achète quelques cadres. <rire> Mais pas à 35 000, je ne suis pas rendu là. Écoute, Alain, c'est déjà la fin. J'ai deux dernières questions pour toi. Oui. S'il y avait une chose que tu changerais dans ta vie entrepreneuriale, ça serait quoi?
1: Euh, mon doux, bonne question. Euh, c'est difficile je ne peux pas te dire que -tu, je ne changerais rien. Je ne changerais rien parce que j'ai tout le temps amené… Moi, je suis vraiment du, du type de personne qui pousse, qui pousse à bout euh, avant de prendre une direction. Je vais m'assurer que j'ai vraiment, vraiment poussé à bout tout ce que je voulais pour jamais regretter. Puis je suis le même dans ma vie, dans, <rire> dans toutes les sphères de ma vie. Je n'ai jamais de regrets. Fait que, euh, non, je ne changerais rien.
0: Puis, mettons que je pousse un peu plus une chose. Oui. Une chose là, que tu te dis, j'aurais aimé parce que je, je suis d'accord avec toi. Moi aussi, je ne changerai rien à mon parcours parce que le négatif du parcours m'a amené du positif par l'apprentissage. Mais mettons qu'on jase entre deux entrepreneurs. Là. Ben ouais. Une chose que tu effacerais de ton livre. Tu aurais aimé mieux ne pas faire. Ce serait quoi?
1: Je peux te dire que j'aurais pas été associé. OK. Ouais. Ben, c'est bon.
0: L'objectif étant de donner des conseils, donc. Euh,
1: pour... Ben, ça, c'est bon pour moi, mais ça ne veut pas dire que... tu sais Je connais du monde qui sont associés, qui, qui réussissent va... très, très bien. Tu sais. fait... Mais dans mon parcours à moi, j'aurais aimé mieux être solo.
0: OK. Mm -hmm. C'est parfait. Puis si je te demande, justement, parlant d'inspirer, pour inspirer notre actuelle et future génération de privilégiés, qu'est-ce que tu leur conseillerais? Euh,
1: de ne pas avoir peur. De ne pas avoir peur, puis de ne pas, pas suivre les lignes directrices. De, de suivre... Euh ce que eux ont en, en, en eux-autres-mêmes, de, de laisser émerger. Puis S'ils si ont un feeling euh, vers telle ou telle chose, d'y aller, de ne pas avoir peur puis d'y aller.
0: Sur ces mots, c'est magnifique. Merci beaucoup, Alain, d'être venu voir aujourd'hui. Je vous invite à aller voir Alain Lachance chez Cerise. C'est à Saint-Lambert, très proche de chez vous. Et nous, on se revoit la semaine prochaine.